0: Willkommen zu einer neuen Folge von Sophies Chatbot Talk, dem ersten deutschsprachigen Podcast rund um Chatbots.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Chatbot Podcasts, Sophies Chatbot Talk. Der einzige deutschsprachige Podcast, bei dem es nur um Chatbots und auch ab und zu um Voicebots geht, so wie auch heute. Bevor wir starten, möchte ich mich bei meinen Podcast-Partnern bedanken. Das ist Mesonier und CMM360, beide aus der Schweiz und Quad Creative aus Berlin. Und natürlich gilt heute ein ganz großes Danke an meinen Interviewpartner, den Stefan Fellmann von Spitch. Ich muss sagen, Spitch läuft mir schon, glaube ich, seit ja, mindestens drei bis vier Jahren hier in der Schweiz über den Weg. Immer dann, wenn es um Voiceboards und meist auch die Thematik Dialekt geht. Insofern freue ich mich, dass ihr heute endlich mal als Gast bei mir seid, lieber Stefan. Herzlich willkommen und vielleicht kannst du zu Beginn ganz kurz zwei, drei Sätze zu dir sagen und was du eigentlich den ganzen Tag bei Spitch so machst.
0: Ja, vielen Dank, Sophie, für die Einführung und vielen herzlichen Dank, dass ich heute bei dir sein darf. Ich habe mich extrem gefreut auf dieses Gespräch. Zu mir als Person, ich bin Country Manager Dach bei der Firma Speech und darf mich zu einem der ersten Mitarbeiter zählen von der Firma. Und wie du richtig gesagt hast, wir sind aus der Thematik Voice gekommen. Da sind wir zu Hause, das ist unsere hohe Kompetenz. Und da darf ich heute eigentlich die Gesamtverantwortung für diese deutschsprachige Region tragen. Als Startup gehören natürlich neben dem Managen von diversen Angelegenheiten, aber auch nach wie vor Verkaufsaufgaben, Kundenberatungen und auch gewissermaßen Projektbetreuung.
1: Klingt nach einer Menge Spaß und einer Menge Arbeit. Umso besser, dass du jetzt trotzdem noch die Stunde Zeit für diese Aufnahme gefunden hast. Stefan, legen wir doch mal direkt los. Wir haben gesagt, erstmal reden wir so ein bisschen allgemein über Voicebots. Du hast dann eingehend schon richtig gesagt eben in der Vorbesprechung, ja, meistens redest du ja über Chatbots. Ja, das stimmt, aber was denkst du denn, wo ist denn der Mehrwert von Voicebots? Oder warum sollten sich Unternehmen nicht nur mit Chatbots beschäftigen, sondern nach Möglichkeit auch mit Voicebots?
0: Ja, das ist eine sehr gute und berechtigte Frage und ich glaube, es die Welt sollte nicht nur entweder oder sein, sondern es sollte, sie sollte sich in beides zusammen bewegen. Warum sind Voice Boots genauso wichtig? Das ist nämlich, weil sehr viele Kundeninteraktionen mit den Unternehmen nicht nur über den Textkanal kommen, sondern eben auch über die Sprache, also die Telefonie. Und wenn man mit den Kundenkontaktzentren von diversen Firmen spricht, dann merkt man auch sehr schnell, dass die Telefonate, das Telefonatvolumen stagniert, wenn nicht sogar noch ansteigt. Und das zeigt doch sehr, sehr deutlich, dass die Mehrheit der Menschen noch immer einen Drang haben, ihre Problemchen über das Telefon loszuwerden, ihre Angelegenheiten über das Telefon lösen zu können. Und dementsprechend ist es auch dort sehr wichtig, dass man dort mit der Digitalisation mitgeht, mit der Zeit mitgeht und eben auch dort gewisse Automatisation ermöglichen kann. Und das wäre eben genau möglich mit den sogenannten Voicebots.
1: Okay, wenn ich mit Leuten über Voicebots rede, dann kommt ganz schnell immer so: Ja, wo ist denn jetzt der Unterschied zu einer IVA oder können die überhaupt wirklich mehr als diese klassische Ansage? Wählen Sie eins, zwei, drei oder vier. Ich selber habe dann schon viele Voicebots erlebt, die eigentlich wirklich nichts anderes machen als ein, zwei, drei oder vier abzufragen, sich dann aber plötzlich Voicebot nennen. Wie schätzt du das Ganze ein?
0: Ja, das ist natürlich nicht ganz unrecht. Man muss aber auch immer das große Ganze anschauen. Der Eingang ist natürlich meistens, der Kunde muss überhaupt sagen, warum er anruft. Sonst kann er gar nicht zum richtigen Mitarbeiter transferiert werden. Und dementsprechend ist es natürlich sehr wichtig, dass man zuerst einmal das Anliegen verstehen kann. Jetzt kann man sagen, das ist nichts anderes als 1, 2, 3. Stimme ich dir nicht ganz zu, weil der Kunde hat ja meistens Anliegen, das 1, 2 oder drei eben überdeckt. Und dementsprechend, ist es bei Thema Voice, kann man halt eben x-beliebige Themen abdecken. Was auch dazu kommt, man muss dem Kunden nicht eine Auswahl geben. Also ich muss den, den Kunden nicht in mein Firmen, in ein Fachkonzept hineinzwängen. Der Kunde kann natürlich in seiner Eigensprache einfach sein Anliegen schildern und wird dann anhand dessen zum richtigen Mitarbeiter weitergeleitet. Und das ist auch schon der Mehrwert. Das ist natürlich einiges mehr als nur das IVR zu ersetzen. Aber wie gesagt, als ersten Use Cases, das ist ja der erste Touchpoint, wenn man mit dem Telefon beim Unternehmen aufschlägt, muss man zuerst mal die Kategorie definieren können. Und dementsprechend ist es da dann aufbauend. Jetzt ist es aber so, dass die Technologie natürlich noch nicht 20 Jahre am Markt ist und man schon überall alle möglichen Use Cases hat, sondern dass man halt an vielen Orten irgendwo mal mit den ersten 1, 2 Use Cases angefangen hat und weil das eben aufbauend ist, ist vielerorts der erste Use Case, das Ersetzen von einer sogenannten IVR.
1: Okay, das heißt, du würdest sagen, wenn man einen VoiceBot einführt, wäre ein interessantes Vorgehen. Ich sag mal, ich ersetze diesen IVR, da muss ich ja den Bot schon sehr stark trainieren wahrscheinlich. Ich muss ja schon alle use cases abbilden und nicht nur die Zahlen 1 bis 4. Und dann im nächsten Schritt dann wirklich anfangen, die weiteren Steps zu automatisieren, richtig?
0: Genau, das ist natürlich der Vorgehensweg, wenn man das große Ganze abdeckt, wenn man sagen möchte, okay, wir möchten die Hauptnummer direkt abdecken. Man kann auch mit einem kleinen Schritt anfangen, indem man halt einfach zum Beispiel eine Rubrik nimmt, eine gewisse Abteilung oder vielleicht hat ein Unternehmen verschiedene Rufnummern und dann setzt man zum Beispiel auf diese Rufnummern. Dann ist das Volumen ein bisschen kleiner, mit den Use Cases ein bisschen kleiner. Ne? Aber grundsätzlich geht es eigentlich genau um das, dass man von Beginn weg diese vereinzelten use Cases versteht, um im ersten Schritt an den richtigen Mitarbeiter ruten zu können und in einem zweiten Schritt daneben heraus schicken zu können, was hat Automatisierungspotenzial und was kann ich dann auch wirklich so einem automatisierten Prozess weiterleiten.
1: Cool, das ist mir noch nie so im Kopf gewesen, aber ich könnte ja eigentlich auch sagen, ich habe fünf Telefonnummern und nur eine davon wird vom Voicebot bedient, richtig?
0: Das würde theoretisch gehen. Natürlich ist dann der Nutzen für das Unternehmen dann auch nur ein Fünftel. <lacht>
1: Ja, da gebe ich dir recht, aber ich könnte vielleicht sagen, ich kann auch nur ein Fünftel kaputt machen beziehungsweise gleichzeitig auch nur ein Fünftel gewinnen, da gebe ich dir recht.
0: Das ist absolut korrekt und das ist ja manchmal, macht das auch Sinn, wenn ein Unternehmen ein bisschen, ich sage jetzt mal, noch zögerlich ans Werk geht und die sichere Schiene wählen möchte und sagen will, okay, ich möchte nicht die Hauptnummer benutzen, sondern ich versuche es mal zuerst auf einer, ich sage jetzt mal, Nebennummer das aufzugleisen und wenn es dort ein bisschen funktioniert, implementiere ich es über alle fünf Nummern. Das ist absolut eine mögliche Implementierungsstrategie.
1: Okay, jetzt muss ich mal die zweite Frage stellen. Ich glaube, du hast es, als wir uns vor zwei Wochen persönlich getroffen haben, schon mitbekommen. Ich selber, ich bin nicht so der Telefonmensch wirklich. folglich. Ich versuche es immer über E-Mail oder Chatbot zu lösen. Deshalb habe ich wahrscheinlich auch selber noch nicht so die Erfahrung mit Voicebots als Nutzern. Wie stellen die sich denn vor oder was empfiehlst du Unternehmen, Findest du es wichtig, dass der die Kunden dann begrüßt? Hallo, ich bin dein VoiceBot. Soll er einfach nur sagen, Hallo, Sie sind hier richtig bei Unternehmen XY? Oder soll er so klassisch aller IWA irgendeine Roboterstimme herkommen? Wie würdest du das vorschlagen?
0: Ja, also ich sage jetzt mal, Stand heute, wer weiß, was die Zukunft bringt, aber Stand heute bin ich definitiv der Meinung, dass ich ein VoiceBot auch als ein solcher ausgeben soll. Ich finde, es ist nicht zielführend, wenn man versucht, einen Menschen zu imitieren. Also welchen Grund? Zum einen, wir Menschen werden nicht gerne veräppelt. Zum zweiten, irgendwann kommt vielleicht eine gewisse technische Limitation. Und wenn ich erst dann merke und das Gefühl habe, ich wurde jetzt soeben veräppelt, weil ich dachte, ich habe mit meinem Menschen gesprochen, ist das sicher nicht so, so zielführend.
1: Das sind eigentlich genau die Gründe, warum ich immer sage, auch der Chatbot muss sich outen. Aber da sind wir uns sehr einig, finde ich gut. Spannend. Können sich die Zuhörer sicherlich auch gut merken, dass das ziemlich das Gleiche ist.
0: Ich bin froh, dass du mir da recht gibst, dass ich wollte gleich einen Vergleich zum Chatbot herstellen, aber ich brauche das nicht einmal zu tun, weil wir sind uns da ja definitiv einig. Also ja, Quintessenz ist definitiv vorzustellen, dass man einen virtuellen Assistenten ist, dass auch das Verständnis beim Kunden größer ist und auch dementsprechend die Akzeptanz.
1: Okay. Wie gehst du denn dann mit Namen vor? Also gibst du den Voicebots auch Namen? Weil wenn man es jetzt mit Chatbots vergleicht, die haben ja schon häufig dann auch Namen.
0: Genau, das ist äh, ein anderer spannender Punkt äh, wahrscheinlich auch relativ individuell anwendbar. Ich persönlich glaube, ich sage jetzt mal, es ist nicht zentral für die Kommunikation. Warum? Beim Chatbot siehst du ja dann eigentlich ständig den Namen. Ne? Da mhm. ist das wie präsent. Beim Voicebot hörst du eigentlich ja dann nur die Stimme. Dort würde ich jetzt eher auf die sogenannte Identität via Stimme setzen. Also wir kennen alle die für die Schweizer Zuhörer die SBB-Stimme. Wenn wir die irgendwo hören, wir wissen sofort, dass das die SBB-Stimme ist. Und ich glaube, genau gleich kann könnte sich ein Unternehmen auch so eine Identität geben, indem sie eigentlich ihren virtuellen Voice-Assistent eigentlich mit so einer Stimme outen und dementsprechend identifizieren können. Also daher, glaube ich, ist beim voice die Stimme fast zentraler als der Name.
1: Okay, und wie geht ihr dann bei der Stimme vor? Unterstützt ihr eure Kunden dabei oder müssen die sich die Stimme selber denken oder wie kommt ihr darauf?
0: Nee, also Da geben wir eigentlich eine Auswahl den Kunden, die sie dann so dementsprechend einplanen können und dann sagen, was für sie am besten klingt, welche Stimme sie haben möchten. Wir haben da dann auch die Möglichkeit individualisiert, diese Stimmen zu verändern, Geschwindigkeit, Tonlage, Mann, Frau etc., um da eigentlich so eine Stimme kreieren zu können.
1: Spannend. Ich glaube, ich hatte mal einen Blogbeitrag, das ist aber bestimmt schon drei, vier Jahre her, zum Thema Meta-Profiler, wo es genauso ein bisschen in die Richtung ging, wie spricht eine Marke in Zukunft. Das heißt, das kann man eigentlich recht gut mit dem Thema VoiceBots jetzt verbinden, oder?
0: Absolut richtig.
1: Okay. Gibt es da irgendwelche allgemeinen Tipps, dass du sagen würdest, eine Bank hört sich eher so an und eine Versicherung eher so?
0: Ja, also was wir herausgefunden haben, ist schon mal, dass diese vertrauensbindenden Dienstleistungen, wie eben genau zum Beispiel Bankenversicherung, wie du richtig gesagt hast, ist lustigerweise eine Frauenstimme, ist da höher im Kurs, sage ich jetzt mal, die schafft irgendwie mehr Vertrauen. Dementsprechend ist es auch so, dass eigentlich diese Kunden dann auch eher Frauenstimmen einsetzen. Bei Banken jetzt wirklich ganz extrem. Bei Versicherungen ist es auch ein bisschen abhängig von anderen Kommunikationskanälen, also zum Beispiel Werbungen, also Fernsehwerbung zum Beispiel. Wird dort eine Männerstimme verwendet, macht es durchaus Sinn, wenn man dann auf der Männerstimme zum Beispiel bleibt, weil man auch dort wieder diese gewisse Identität verbinden kann.
1: Okay, spannend. Und jetzt sind wir gerade ja schon beim Thema Stimme und ich habe eingehend gesagt, Spitsch kommt mir vor allen Dingen immer dann auf, wenn es um Schweizerdeutsch geht. Warum ist das so? Was macht Spitsch mit Schweizerdeutsch? Erzählt es mal unseren Zuhörern.
0: Ja, grundsätzlich gibt es die Firma Speech eigentlich nur, weil wir die Problematik Schweizerdeutsch lösen wollten. Und zwar damals, als, als die Firma aufgekommen ist, gab es schon Sprachlösungen, man kannte es ein bisschen von Siri und so weiter. Und wir kennen es alle, Siri zu Beginn hat unser, ich sage jetzt mal, auch so schönes Schweizerdeutsch bzw. Hochdeutsch mit Schweizer Akzent eben nicht verstehen können. Und uns war einfach bewusst, wenn die Tendenz in die Businesswelt gehen sollte, was wir überzeugt waren, dass das passieren wird, ist es wichtig, dass man die lokalen Sprachen vertreten kann, weil zum einen muss sich der Kunde an einen neuen Prozess gewöhnen, also er muss sich damit abfinden, dass er da mit einem, von einer Maschine auch betreut werden kann. Und man möchte das ja mit einem positiven Erlebnis verbinden können. Und dementsprechend ist es wichtig, dass jeder eigentlich in seiner eigenen Sprache und in seinem eigenen Dialekt sprechen kann. Und wie wir ja wissen, zumindest die, Zuhörer, die in der Schweiz wohnen oder in der Schweiz in die Ferien gehen, dass wir doch sehr, sehr, sehr stark differenzierende Dialekte haben. Und uns war daher einfach bewusst, dass wenn wir das schaffen, schweizerdeutsche Dialekte erkennen zu können, dann geht das auch in anderen Sprachen, weil auch dort gibt es diverse verschiedene Dialekte und diese Problematik wird dann eigentlich gelöst und dann ist die Hürde für Business-Applikationen um ein vielfaches geringer.
1: Jetzt kommen wir zur Gretchenfrage. Konntet ihr das Problem lösen? Funktioniert das wirklich?
0: Ja, ist die kurze Antwort. Natürlich funktioniert das wirklich. Es gibt auch da ein paar Unterschiede in den Fähigkeiten bzw. in der Qualität der verschiedenen Sprachen. Natürlich ist ein Dialekt, der viel verbreiteter ist, stärker repräsentiert in den Modellen. Dementsprechend ist ein solchen Dialekt auch viel präziser mit ich sag's mal, Out-of-the-Box-Lösungen von Tag 1. Bei den schwächeren vertretenen Dialekten funktioniert es ebenfalls, aber dort hat es vielleicht dann noch ein, zwei zusätzliche Trainings nötig, um dann dieselbe Niveau Qualität erreichen zu können.
1: Macht das Training denn ich selber als Unternehmen oder macht ihr das für alle?
0: Nein, das ist eigentlich relativ unternehmensspezifisch, weil wir sagen, wenn wir das schon tun sollen, dann soll auch wirklich die absolut maximale Qualität der Technologie ausgelotet werden. Also das heißt generell mit diesen, ich sag jetzt mal, ich nehme jetzt mal eine Schublade Conversational AI, überall wo AI drin ist, ist er wahrscheinlich den meisten bekannt, ist einfach, wie besser etwas trainiert ist, desto besser funktioniert es. Und hier ist es eigentlich genau gleich, obwohl man eigentlich out of the box Lösungen vertreiben und, und installieren kann, sind wir der Überzeugung, dass man damit, ich sage jetzt einfach mal eine, eine Zahl, 80 Prozent der Möglichkeit von der Technologie abdecken kann. Wenn man da noch ein bisschen den Kundenanteil mit reinbringt, dann kann man halt wirklich 100 Prozent von der technologischen Fähigkeit mit abdecken und dementsprechend halt auch zur positiven Customer Experience beitragen.
1: Und was rechnest du jetzt, wie lange dauert es dann ungefähr, dieses Training oder vor allen Dingen das Fine-Tuning?
0: darin wir von Tagen. Also das ist nicht so ein großer Anfang.
1: Also wenige Tage. Also jetzt nicht Tage im Sinne von 365, sondern eher. Nee, nee,
0: nee. Ja, 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 ganz wenige Tage. Genau.
1: Okay, und letzte Frage, also ich persönlich brauche kein Bot auf Schweizerdeutsch, weil ich kann sehr gut Hochdeutsch, spreche sowieso Hochdeutsch, wie alle wissen. Wenn jetzt ein Unternehmen in der Schweiz ein Bot einführen würde, was würdest du sagen, Fokus direkt auf Schweizerdeutsch legen oder reicht auch erstmal mit dem ersten Use Case auf Hochdeutsch starten, den gut machen und dann weitergehen in Schweizerdeutsche?
0: Also meine Empfehlung ist ganz klar, direkt mit Schweizerdeutsch zu starten, weil wie ich ja vorher erwähnt habe, es gibt gewisse Kunden, die sind einfach noch ein bisschen konservativ, unterwegs und die sind einfach generell einmal skeptisch gegenüber neuen Technologien. Und diese Kunden möchten wir ja auch gewinnen. Und wie wir alle wissen, wenn man ein positives Erlebnis gehabt hat mit einer Technologie, dann werden wir sie auch wieder verwenden. Haben wir ein schlechtes Erlebnis gehabt, dann werden wir uns davon scheuen, diese eigentlich wieder zu benutzen. Und wenn ich dann als, ich sage jetzt mal, konservativ eingestellte Person in meiner Sprache sprechen kann und positiv überrascht werde, dann bin ich extremst zufrieden. Wenn ich hingegen gezwungen werde, Hochdeutsch zu sprechen, was nach wie vor vielen Leuten auch schwerfällt, dann ist einfach die Akzeptanz nicht so da und kann zu kritischen Stimmen führen. Also dementsprechend empfehle ich ganz klar direkt mit Schweizerdeutsch starten.
1: Okay, das ist ein guter Hinweis. Ja, ich habe heute wieder einiges gelernt, muss ich sagen, gerade zum Thema Schweizerdeutsch, was ich aber noch sehr interessant fand, wie du sagst, mit den Use Cases starten. Also entweder so alle la IVR und dann da weitergehen oder einfach auch eigentlich wie beim Chatbot einen separaten Use Case starten oder, und das fand ich am interessantesten, das würde ich am liebsten mal ausprobieren, eine separate Telefonnummer nur für den Voice Board. Auch sehr spannend fand ich das Thema Name des Voicebots, dass du sagst, der ja, ist ja gar nicht so relevant wie beim Telefon, weil man sieht es ja eigentlich gar nicht immer. ist ja gar nicht so eine visuelle Sache, sondern vielmehr auf das Thema Stimme gehen. Somit kann ich sagen, ich habe heute schon wieder viel gelernt. Aber Stefan, gibt es noch etwas, wo du sagst, das müsste ich auch unbedingt heute noch lernen oder vor allen Dingen uns zuhören.
0: Aber die Zeit reicht nicht, um alles abzudecken, liebe Sophie, äh, was Sie, die lieben Zuhörer, auch hier mitnehmen sollten. Für mich ist das zentralste Thema ist eigentlich, damit die Zuhörer auch verstehen, dass die Technologie eigentlich viel weiter ist, dass man denkt, sage ich jetzt mal ganz bewusst so. Es ist so, dass eine gewisse Zurückhaltung existiert. Bei einigen Leuten, ich höre es immer mal wieder, Unternehmen, die sagen, unsere Kunden sind nicht bereit dazu. Das ist aber eine reine Annahme, weil die Kunden sind definitiv bereit. Wir kennen selbst, wie wir sprechen immer öfters mit verschiedensten Technologien und der Customer Service ist auf dem Weg, ein zentraler Differenzierungsfaktor zu werden für Unternehmen. Und äh, sie haben erkannt, dass das sehr strategisch sehr wichtig ist und dort ist es auch möglich, einen Differenzierungsmerkmal eigentlich zu erstellen, indem man eigentlich diese Möglichkeit hat, auf verschiedenen Kanälen eben Chatbot oder eben auch Voicebot, einen 24-7-Service anbieten zu können.
1: Okay, ja, das fand ich einen guten Punkt, dass du gesagt hast, die Technologie ist eigentlich weiter, als man denkt. Bei Chatbots erlebe ich das häufig umgekehrt. Da haben immer alle das Gefühl, die Technologie ist schon sonst wo und dann merkt man ja, noch mal einen Schritt zurück. Alles können sie dann auch noch nicht. Guter Hinweis. Ja, in dem Sinne, lieber Stefan, ich glaube, wie gesagt, es war immer wieder eine sehr, sehr interessante Folge. Ich habe auf jeden Fall was gelernt. Ich hoffe, die Zuhörer auch. Ich danke dir für deine Zeit. Ich bin gespannt, was in Zukunft noch so passiert, gerade auch im Voice-Bereich. Vielleicht rufe ich mal wieder öfter Unternehmen an und hoffe, dass ich dann auch da auf den ein oder anderen Voice-Bot treffe. Liebe Zuhörer, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenn ihr weitere Inputs habt oder euch irgendwelche Themen beschäftigen, dann schreibt mir das gerne und ich nehme gerne Rücksicht darauf und werde auch versuchen, passende Referenzen zu finden. Ansonsten natürlich, wie gesagt, vielen Dank an Mesoner, CMM360 und Court Create dass ihr meinen Podcast seit schon ja jetzt gut 60 Folgen so tatkräftig unterstützt. Und tut das bitte weiter. Und dann freue ich mich auf die nächste Folge. Vielen Dank, Stefan.
0: Danke dir, Sophie. Und einen wunderschönen Tag an alle Zuhörer. Das war Sophies Chatbot Talk.